0: Herzlich willkommen zum Podcast Digitalisierungsplan. Wenn du Unternehmer bist und das Ziel hast, dein Unternehmen zu digitalisieren, dann bist du hier genau richtig. Liebe Freunde der gepflegten Digitalisierung mit Plan, nach diesen Kriterien würde ich meine Partner für die digitale Transformation meines Unternehmens heraussuchen. Ähm, Diese Folge wird wahrscheinlich ein bisschen polarisieren. Diese Folge wird auch dem einen oder anderen vielleicht etwas aufstoßen. Aber ganz bewusst. Ähm, Wir kriegen ja relativ viel in unserem Tagesgeschäft mit von Digitalisierungsprojekten, die gut laufen und Digitalisierungsprojekte, die echt aus der Hölle sind. Ähm, Das liegt zum einen immer an verschiedenen Konstellationen, aber ähm, es gibt so eine kleine Geheimzutat, ähm und äh, die Geheimzutat ist, äh, A, der Inhaber oder der, derjenige, der das vorhat, sollte das Internet gehen haben. Und zweite Geheimzutat ist, äh, es sollten die richtigen Menschen, also ähm, in Form von die richtigen Partner, auch rausgesucht werden, die jeder für sich auf seinen Bereich exzellente Ergebnisse haben, aber in Kombination die Stärke heben Und das Potenzial heben. Und ähm, was wir also in verschiedenen Projekten halt äh, gelernt haben, ist, wir haben ja meistens, ich sage jetzt mal so Konstellationen, Unternehmen hat vielleicht noch eine, äh, eine, eine sogenannte Webagentur, das Unternehmen hat dann vielleicht noch so eine Markenagentur, das Unternehmen hat dann vielleicht noch so eine ähm, Hosting-Dienstleister, das Unternehmen hat äh, vielleicht noch einen Unternehmensberater, das Unternehmen. Unternehmen hat vielleicht noch einen Finanzinvestor, das Unternehmen hat vielleicht noch, ich sage jetzt mal, ein paar Freelancer, die irgendwie am, am Markt sind und mithelfen, und das Unternehmen hat vielleicht, ich sage jetzt mal, ja, noch verschiedene Internetstrategen in der Beratung. So. Eine Sache hat sich immer rauskristallisiert, viele Köche verderben den Brei. Das ist leider ein Grundsatz, der leider auch dabei bleibt. Was wir aber gelernt haben, ist, woraus man, nach welchen Kriterien man sollte, man sich diesen Partner aussuchen und wie sollte man so ein Projekt aufzürnen, damit ich, wenn ich irgendeinen Punkt in meinem Unternehmen an Prozessen, am Abläufen oder an Produkten nicht nur automatisiere, sondern vielleicht auch neu erfinde, ähm, wie ich diese Partner rangehe und wie ich es schaffe innerhalb kürzester Zeit das umzusetzen und das auch noch budgetschonend. schonend. Ähm, so, ich gebe mal einfach mal meine Impulse an, wie ich es machen würde. Hm, du musst natürlich für dich selbst die Sachen bitte ähm, ableiten. Ähm, das sind jetzt einfach nur subjektiv einfach meine Erfahrungswerte und ähm, ja, ich fange einfach mal kurz an. Also Wenn ich über Digitalisierung spreche, heißt das nicht, ich will da neue Infrastruktur, sprich neuen Laptop, Rechner oder PCs hinstellen, sondern für mich geht halt Digitalisierung, dass ich sage, ich will mein Businessmodell mal auf links drehen, Dinge anders machen, Dinge anders denken und mich darauf vorbereiten, was passiert, wenn ich heute nicht nur fünf Anfragen kriege, sondern 50 Anfragen. Also wie schaffe ich Prozesse und Strukturen auf dass jeder Mitarbeiter noch durchblickt, der im Unternehmen schon ist und wie schaffe ich quasi ein ein digitales Angebot zu haben, wo ich quasi mehr von abverkaufen kann, aber weniger direkt im 1 zu 1 erledigen kann. Ich nenne mal die Kernkomponenten. Es ist immer das Thema Infrastruktur. Dazu zählt für mich natürlich das Thema Hosting und Technik. Das heißt, ich muss mir natürlich einen Technologiepartner suchen, der äh, das Thema Hosting äh, betreibt als Softwarebude. Ähm, ein Hosting-Anbieter. Ähm, äh, und da würde ich, äh, fange ich mal ganz äh, beim ersten an, Hosting-Anbieter, ich muss natürlich wissen, was will ich genau tun. Ne? Will ich, ein, will ich ein, ein, ein System aufbauen, wo ich sage, ich brauche, brauche es datenschutzkonform, aber ich will ein System haben, was mitwächst. Weil ich Traffic-Spitzen kriege, zum Beispiel weil ich TV-Werbung schalte oder weil ich Social Media Postings raushaue an, an, ich sag mal, an Influencer, die dann, weiß ich nicht, drei, fünf, sechs Millionen Follower haben, also Traffic-Peaks kriege auf meine Infrastruktur für mein Angebot, dann muss ich natürlich eine Hosting umgeben haben, die mitwächst, also nach oben mitwächst und nach unten mitwächst. Und die Kosten nicht explodieren, weil heute geht man nicht mehr hin und stellt Blech hin. Sondern ähm, man geht heute halt hin und baut Infrastrukturen auf. Ähm, Da sind die beiden Anbieter Microsoft Azure und Amazon AWS zu nennen. Wobei wir die besten Erfahrungen mit Amazon AWS hatten. Ähm, Einfach nicht nur aus der Sicht des Technikers, sondern aus der Sicht auch des Endkunden und des äh, Portalbetreibers. Und äh, man muss sagen, wenn ich so eine Cloud-Infrastruktur aufbaue, ja, ich kann es heute datenschutzkonform machen. Man muss nur wissen, ähm, ich muss ungefähr Faktor 3 bis Faktor 4 mit höheren Kosten rechnen, als ich ein klassisches Hosting betreibe. So, ähm, man kann klein starten ähm, und dann größer wachsen. Man muss nur einfach wissen, ob ich jetzt, einen, ich sage sag jetzt mal einfach ganz plakativ, mir für 100 Euro einen virtuellen Server hole, oder ob ich jetzt äh, das Ganze bei AWS mit einer virtuellen Umgebung mache, da muss ich ungefähr bei AWS knapp 300 Euro zahlen und hier habe ich nur für 100 Euro einen virtuellen Server. Ne? Also am Ende liefert der auch eine Webseite aus, aber ich sage jetzt mal, wenn da richtig Dampf drauf kommt, bricht das Ding natürlich ein. Ne? Also da, da muss man dann halt Infrastrukturen bauen, die dann einfach mitwachsen. Das geht nicht anders ab einem gewissen Punkt. Wenn man also einfach startet, such dir bitte einen Hosting-Partner aus, damit, wenn du wächst, äh, damit auch mitwachsen kannst und nicht ständig die Technologie ändern muss oder den Partner ständig ändern muss. Also gute, bekannte Partner sind zum Beispiel Plus-Server oder Host Europe. Das sind so Partner, die. ähm, da gibt es natürlich noch ein paar andere Marktteilnehmer im Markt, da muss jeder für sich den richtigen raussuchen. Wichtig ist halt dass die Systeme überwacht werden. Wichtig ist, dass die Systeme ge- aktiv gemonitort werden. Und wichtig ist, dass wenn du gerade am Samstagabend um 21 Uhr eine TV-Werbung rauskommt und die Infrastruktur fliegt am anderen Ende gerade aus, ähm, dass da am anderen Ende vielleicht jemand sitzt und äh, ähm, laut Wartungsvertrag oder laut äh, Monitoringvertrag irgendwelche Büchsen hochfährt oder irgendwelche Büchsen runterfährt. Also aktives Monitoring und Überwachung. So, das ist natürlich auch der einen Seite ein Kostenfaktor, deswegen empfehle ich halt hingehen, ähm, äh, erstmal klein starten und dann nach und nach äh, eine skalierbare Umgebung aufbauen. Aber das ist halt so ein bisschen, ich sage mal, Grundwerk. Ne? Und das wird halt in der Regel ganz gerne einfach vernachlässigt. Der zweite Ebene, wobei ich mir einen Dienstleister raussuchen würde, ist mein technischer Umsetzungspartner. Damit meine ich nicht einer, der Webseiten äh, schön schrubbelt, oder liebevoll von uns immer genannt, Frontend-Mogli, sondern das ist derjenige, der quasi die Architektur aufbaut, um halt nach draußen hin später die Angebote schnell aufzubauen und zu vermarkten. Das heißt, setze für dich bitte sogenannte Frameworks ein. Frameworks sind also immer, ich sage jetzt mal, Baukästen, die halt schon, ich sage jetzt mal, eine gewisse Marktstabilität haben, wo es immer Leute zur Rekrutierung für gibt, die die schon einsetzen, in unterschiedlichen Programmiersprachen vorhanden sind, gut dokumentiert sind und ähm, du damit schnell mit so einem Baukasten schnell eine neue Applikation, eine neue Anwendung, ähm, ein neues System, einen neuen Prozess, eine neue Funktion umsetzen kannst. Und äh, schnell also quasi auf die Gegebenheiten umsetzen kannst und halt einen Partner hast, der dieses Framework oder diese technische Programmierleistung umsetzt. Der zweite Part ist natürlich Design und Frontendentwicklung. Das heißt also, du brauchst, wenn du im Web Geschichten machst, natürlich immer Leute, die nach vorne nicht nur eine Sache gestalten, ähm, und, äh, sondern auch das Ganze quasi auch als Frontend, ähm, als Oberfläche umsetzen. Das heißt, du hast immer zwei Parts. Du hast einmal den sogenannten Softwareentwickler, Backend-Entwickler, der den ersten Teil macht, und du hast den Frontend-Entwickler, den zweiten Teil, wovon ich gerade sprach. So, beide sollten in der Regel ähm, gut ausgebildete Fachkräfte sein. Also in diesem Fall reicht es aus, wenn es Freelancer sind. Ähm, du musst keine Agenturen nehmen. Du kannst es nehmen, aber sei dir dessen bewusst: Die Freelancer wissen manchmal nicht, und das muss man leider so sagen, auch bei den Kollegen, die kennen ihren Preis nicht. Ja, und wissen nicht, welchen Wert sie stiften. Das heißt, sie verkaufen sich in der Regel nicht marktgerecht, sondern meistens unter Preis. Das heißt, tut ihr bitte selbst einen Gefallen und besorgt ihr die Freelancer, die mindestens fünf Jahre am Markt sind, ja dann haben sie sich ein bisschen bewährt, mindestens zehn Jahre, acht bis zehn Jahre Berufserfahrung in diesem Kontext haben und äh, gute Arbeit geleistet haben, vielleicht ein bisschen Führung benötigen, aber ähm, die sind in der Regel recht gut ausgebildete Fachkräfte und können Dinge innerhalb kürzester Zeit auf die Straße bringen, wo es vielleicht schon bei in Agenturen ein bisschen länger dauern würde. Und der nächste Vorteil ist, du kaufst sie halt einfach nur für die gewisse Leistung einfach ein und danach brauchst du die vielleicht nicht mehr in dieser Intensität. Aber wichtig ist halt, du brauchst diese Aufteilung. Also musst Leute haben, die reine Softwareentwicklung im Hintergrund machen und Leute, die rein das Frontend machen. Und gehe nicht hin und erwarte von einem Frontendentwickler, dass er Datenbankarchitekturen aufbaut im Hintergrund, um irgendeine Applikation zu bauen. Ja, das kann der nicht. Das ist auch wieder so, ein, was wir in unseren Projekten merken oder wenn wir dann mit den Kunden sprechen, warum hat denn dein Projekt nicht funktioniert und wir dann mit den Leuten sprechen, erkennen wir dann relativ schnell, welche Fehler gemacht wurden. So, wenn du das hast, also dein Backend-Entwickler, dein Frontend-Entwickler, dann kommt es in den nächsten Thema, dass du das Thema vielleicht mal Text und Storytelling aufgreifst. Das heißt, Content-Kreation oder Inhaltskreation und dich mal mit dem Thema Storytelling auseinandersetzt. Da draußen gibt es unheimlich viele Unternehmer, die gute Produkte entwickeln, gute Dienstleistungen oder Produkte haben, aber sie nicht richtig inszenieren. Und selbst wenn es eine Neuerung ist oder eine Innovation ist, wird sie nicht richtig inszeniert. Was brauchst du für eine gute Inszenierung? Du brauchst Menschen, die textlich diese Inszenierung erzeugen können mit den Wörtern, mit den Bildern im Kopf. Und du brauchst jemanden, der Videotechnik oder Kameratechnik das sogar festhält. Weil ähm, Bewegtbild wird stärker oder verbessert wahrgenommen ähm, als Text. Das heißt, äh, gehe auch dahin und such dir bitte ähm, einen, einen Kameramann, der ja heute Video- und Schnitttechnik in einer Position ist, und such dir jemanden, der ein Storyboard oder ein Drehbuch für dich schreibt. Das klingt jetzt auf der einen Seite vielleicht ein bisschen strange. Stefan, was hat denn eigentlich mein Digitalisierungsprojekt mit Storytelling und Video zu tun? Ein ganz einfacher Grund. Es geht um die Vermarktung und die Vorbereitung der effizienten Vermarktung. Ich möchte ja natürlich ein Stück weit, dass du, wenn du ein neues Produkt oder Dienstleistung vorhast, dass du das auch auf die Spur kriegst und auf diesen Erfolg, den du dir da wünschst. auch umsetzt und nicht allzu viel, ich sage jetzt mal, in die falsche Richtung gelaufen ist. Und die Erfahrung zeigte einfach, die meisten haben gar kein Storyboard, schon geschweige überhaupt ein Storytelling davor, sondern sie bauen einfach irgendeine Webseite oder ein anderes Angebot, versuchen es irgendwie zu vermarkten und erhoffen sich dann, dass hinten was rauskommt. Nein, also gut vorbereitet ist anders, deswegen halt ein Storyboard aufbauen. Also Kameramann besorgen, der hat in der Regel ein gutes Equipment schon, und such dir bitte aus der Film- oder Fachhochschule, da wird das Thema Storyboard gelernt. Such dir da bitte dann Talente raus. Das ist so, ich sag mal, Grundwissen erstes Lehrjahr, also wenn du einen nimmst, der kurz vor dem Abschluss ist, der hat das Thema schon mal geübt. Kannst natürlich auch da wieder eine Fachkraft nehmen, da wird dann dein Kameramann dir wahrscheinlich den ein oder anderen Empfehlung geben können. So, Das ist einfach ein ein, ein, ein wichtiger Bereich zur Vorbereitung und ähm, wenn das also erledigt ist, geht es eigentlich in den sogenannten Research-Modus. Das heißt, ähm, du musst eine Infrastruktur aufbauen, ähm, womit du quasi deine Kunden beobachtest. Das heißt, sämtliche Tätigkeiten oder sämtliche Inhalte, die du draußen im Netz vermarktest, auf deinen eigenen Webseiten, auf irgendwelchen Presseberichten, Informationen, Newsbeiträge etc. Egal, wo du unterwegs bist, sorgst du bitte dafür, dass du Möglichkeiten hast, wenn Besucher plötzlich auf dein Angebot kommen, also sprich auf deine Webseite, dass die getrackt werden und nicht nur mit einem Google Analytics, sondern mit einem visuellen Tracker. Visuelle Tracker wäre zum Beispiel jetzt InSpeclet, Mouseflow und Co., wobei Mouseflow einfach der beste handzuhabende Tracker ist. Du zeichnest da bitte deinen Nutzer auf. Das geht datenschutzkonform. Und wer also Interesse hat, kann sich gerne mal kurz austauschen dazu. Und mit diesem Tracker siehst du halt, wie dein Nutzer sich verhält auf den Seiten und findest halt heraus, welche Informationen sind ansprechend für ihn und welche überhaupt nicht. Daran richtest du quasi dein Angebot Stück für Stück aus. Das ist eine langfristige Strategie, keine kurzfristige. Du kriegst aber damit äh, einfach ein visuelles Feedback und siehst, wie die Nutzer dein Angebot wahrnehmen und kannst nachjustieren. So, und äh, dann kombinierst du das Ganze mit einem sogenannten Testing-Werkzeug, also Google Optimize, A.B. Tasty, Chameleon und wie sie auch alle heißen, die Anbieter, also sprich ein sogenanntes AB-Testing-Werkzeug, womit du quasi Elemente oder Elemente deiner Webseite oder Texte, Bilder, ne, was auch immer auf deiner Webseite testest, um zum Beispiel zu gucken, ob diese Elemente besser konvertieren, also besser in die Handlung führen oder ähm, schlechter konvertieren. Das kann nämlich auch eine Erfahrung sein. Wenn du das alles hast, ähm, dann bist du schon auf der weiter als alle anderen. Und dann musst du dir in der strategischen Ausrichtung äh, dir natürlich ein paar Gedanken machen, wie vermarktest du dein Angebot. Und äh, dazu hatte ich eine Podcast-Folge mal gemacht, also drei Strategien für die perfekte Neukundengewinnung und wie ich das automatisieren kann. Ähm, Nimm bitte, egal was du für eine Strategie fährst, sorg dafür, dass du ausreichend Werbebudget hast. Mache nicht den Fehler zu versuchen, ob du mit 500 Euro Werbebudget die Weltherrschaft haben willst. Ne? So Kandidaten erlebe ich immer wieder, die 1000 Euro in, in, in Werbung gesteckt haben und sagen, hat ja nichts gebracht und äh, war nicht hilfreich für uns, haben aufgegeben. Sondern äh, der entscheidende Punkt war, da waren genügend Fehler, die gemacht wurden, ähm, dass die 1000 Euro verpufft sind. Und die Fehler hättest du mit dem visuellen Werkzeug identifiziert, mit dem Analytics identifiziert und hättest du ein, ein vernünftiges Team aufgebaut durch einen Frontend- und Backend-Entwickler und Storytelling, sprich durch den Text, ähm, wären werde, die Probleme identifiziert geworden und ähm, du hättest nachjustieren können und du hättest die 1000 Euro unter Umständen nicht verbraten. So, das heißt, also statte bitte dein Angebot mit ausreichend Budget aus. Es ist nicht immer das Ziel, viel hilft viel. Aber äh, wenn du ein neues Produkt oder eine Dienstleistung am Markt testest, dann solltest du mal zwei bis drei bis 4.000 Euro an Budget haben und die einfach mal reinpumpen und auch bewusst zu sein, dass du die komplett verlierst. Aber die technischen Daten, die du sammelst, die die Daten, die deine Werkzeuge sammeln, die sind unbezahlbar weil du jetzt merkst, wie dein Angebot wahrgenommen wird, wie deine Anzeige wahrgenommen wird, wie dein Werteversprechen wahrgenommen wird, wie ähm, deine Landingpages konvertieren, äh, deine Anzeigen konvertieren und du dann siehst, welche Punkte musst du nachjustieren. So, ähm, das ist so, ich sag mal, ein, ein Punkt, also bitte spare nicht an Budget und Es gibt für den ersten Strich nie das richtige, ich sage jetzt mal die richtige, der richtige Kanal. Also es kann ja sein, dass du dein Angebot über Google AdWords vermarktest, ähm, gute Quoten kriegst. Es kann aber auch sein, dass du dein Angebot über YouTube Ads vermarktest und gute Ergebnisse erzielst. Also für dich musst du identifizieren mit deinem Team, wo platzieren wir unsere Werbung und wo könnten wir unsere Zielgruppe möglicherweise gut erreichen und wo hält sich unsere Zielgruppe unter Umständen auf. Habe ich jetzt also ein Endkundenprodukt oder habe ich ein B2B-Produkt? Und ähm, dafür muss ich die richtige Plattform raussuchen. Wenn ich für mich ähm, nicht nur als Unternehmer, sondern als Team dahinter mir für uns die richtige Plattform rausgesucht habe, dann heißt es Content produzieren, also Werbemittel produzieren, Texte, Inhalte, Videos, was auch immer produzieren und raus damit. Und dann heißt es nicht nur eins, sondern vielleicht mal 40, 50, 60, 80, 100 Stück raus damit. Weil nur wenn du diese kontinuierliche Tätigkeit machst, also produzieren und raus, produzieren und raus, kriegst du Reichweite und wirst am Markt wahrgenommen. Und plötzlich fangen an, Menschen deine Inhalte zu konsumieren. Also wenn du nichts veröffentlichst und nichts rausgehst, nicht in den Sendemodus gehst, kann halt auch keiner ähm, dich auch wirklich wahrnehmen oder auffindbar machen. So, Das heißt, ähm, in dieser Strategie natürlich, Im ersten Schritt rausgehen, produzieren und im zweiten Schritt das Ganze intensivieren. Das heißt also Themen clustern und äh, zusammenfassen. Das wäre dann so der, der zweite Schritt danach. So, jetzt bist du also in der Ebene, du hast die Infrastruktur aufgebaut, du hast dein Produkt entwickelt, du hast äh, Werkzeuge implementiert, um ähm, Fehler aufzudecken, ähm, du hast einen Storytelling-Ansatz gesetzt äh, und du hast dein Produkt und du hast es vermarktet und du hast die ersten Anfragen, Buchungen, Käufe, was auch immer. Äh, Dann sorge bitte dafür, dass du ein System dahinter hast, damit diese Anfragen, Buchungen und Verkäufe abgearbeitet werden. Sei es von Mitarbeitern, sei es von Dienstleistern, ähm, wie auch immer, aber hab bitte ein System, was das Ganze nachverfolgt. Ähm, damit auch wenn abends um, um, um 23 Uhr eine Bestellung reinkommt, dass die auch abgearbeitet wird. Ja, Also nicht um 23 Uhr, vielleicht dann am nächsten Tag, aber dass zumindest der Kunde die Information kriegt oder der Interessent, der da bei dir gekauft hat, yo, da ist was, äh, da habe ich gerade was bestellt, yo, wir kümmern uns drum und morgen früh setzen wir das um. Also Feedback geben den Leuten äh, und nicht einfach nur, ja, vielen Dank für deine Bestellung und Platsch, da passiert nichts mehr, sondern Instant Feedback geben. Das muss jetzt nicht selbst du sein oder dein Team, sondern es kann auch ein Automatismus sein, der da rausgeht, ähm, entweder als E-Mail, als Notification, was auch immer. Aber du kannst halt auch das wiederum automatisieren und das würde ich dir auch empfehlen zu tun. So, dann äh, ist der letzte Schritt so ein bisschen Kundensupport. Also sprich, dafür zu sorgen, wenn du zu viele Anfragen kriegst, die natürlich zu strukturieren. Und da hilft natürlich immer ein Ticketing-System. Und das würde ich halt aufsetzen mh, und im Tickets halt oder die Anfragen halt in Tickets clustern und dann die Tickets abarbeiten. so Das kann dann ein Mitarbeiter machen. Das geht dann eigentlich in der Regel recht fix, wenn es einmal aufgesetzt ist. So, damit hast du so ein bisschen so das Grundwerkzeug. Ähm, was du tun solltest, ist, ähm, sorge dafür, dass die Teammitglieder, auch wenn sie vielleicht an unterschiedlichen Standorten auf dieser Welt arbeiten, dass sie sich regelmäßig austauschen. Sorge dafür, dass du einen geschützten Datenraum hast, wo diese Informationen für deine Projekten gespeichert werden. Dabei ist das egal, ob das eine Dropbox ist, ob es ein Google Drive ist oder was auch immer für ein Angebot. Sorge dafür, dass du einen Speicherplatz hast sorgt dafür, dass du eine, einen Chat oder eine Kommunikationsplattform hast und sorgt dafür, dass du ein Werkzeug wie Zoom oder Skype oder also irgendeine Videokonferenzlösung nutzen kannst, um dich mit den Leuten per Video, per Screen äh, auszutauschen, um an diesen Projekten auch zu arbeiten. Und ähm, sorge dafür, dass eine Kultur des Testens, eine Fehlerkultur und eine Kultur ähm, äh, existiert, ähm, mit diesen Fehlern auch drauf zu lernen und umzugehen. Weil alles, was wir gelernt haben, waren: ähm, du kannst die geilsten Ideen haben, es kann auch mal der Markt nicht reif sein. Du kannst die geilsten Ideen haben, es nur schlecht vermarktet haben. Du kannst was Geiles gebaut haben und äh, du kriegst es nicht auf die Spur. Du kriegst es nicht verkauft. Es gibt so viele Blockaden, die da vielleicht schon mal das eine oder andere Mal hochpoppen und du nicht weiterkommst und denkst, warum haben wir jetzt Zeit und Geld da investiert und wir kommen nicht weiter. Wichtig ist, dass du eine Fehlerkultur implementierst in deinem Team. Und manchmal macht es sogar Sinn, das nicht komplett mit dem eigenen Team zu machen, sondern mit einem außenstehenden Team in Kombination. Weil sie anders denken. Weil sie das Ding von außen sehen, nicht von innen. Weil sie nicht in diesem, in, diesem, ich sag jetzt mal, in diesem Hamsterrad drin sind und das Ding einfach von außen sehen, also die Impulse von außen aufnehmen. Und äh, du solltest dazu hingehen, ähm, so eine Teamkultur wirklich zu implementieren. Also wirklich lasse zu, dass auch gescheitert wird und lasse zu, dass die Leute auch die Chance haben, das wieder zu verbessern. Nur damit erreichst du letztendlich dieses Wachstum, weil die Leute doch dann akribisch natürlich an ihrer Leistung glauben und auch an die Vision und an die Idee dahinter glauben und dann auch plötzlich den Weg finden, warum es nicht funktioniert hat, einen anderen Weg gehen und plötzlich klappt es. Also sorg dafür, dass du eine Kultur halt implementierst. Und das ist mit einer der größten Hebel, die du reinsetzen kannst und ähm, damit entstehen in der Regel die geilsten und interessantesten. Produkte oder Dienstleistungen dazu, die du so vielleicht nicht auf dem Schirm hattest. Und äh, das vielleicht war gar nicht die Idee, das zu vermarkten, aber das ist ein Nebenprodukt plötzlich entstanden und das reißen dir die Kunden aus den Händen. Ja, also, äh, und das kam eigentlich nur durch einen dummen Zufall. Deswegen ähm, lasse zu, dass deine Mitarbeiter scheitern können. Ja, ähm, und sorg dafür aber, dass sie wieder in die Spur kommen Und weitermachen. Und du sorgst als Unternehmer bitte dafür, dass du dich davon nicht verrückt machen lässt, sondern ruhig bleibst und wieder hingehst, das wieder gerade rückst, schüttelst, Knie abstaubst und weitermachst. Und nicht aufgibst, nur weil es beim ersten Mal nicht funktioniert hat. Also, vielleicht einen kleinen Punkt aus dem Leben zu erzählen. Ich habe sechsmal in meinem Leben mein Business auf links gedreht. Komplett. Und äh, es waren jedes Mal Impulse von außen, und was dabei heraus passiert ist, ist, jedes Mal war es ein Punkt da, wo ich sagte, das kann ich nicht mehr akzeptieren. Das konnte ich mit den Leuten nicht mehr akzeptieren. Ähm, wir haben uns auf Links gedreht. Spannenderweise haben uns ein paar Kunden, das waren unsere Lieblingskunden, die haben uns über die Jahre begleitet und sind dabei geblieben. Und der andere äh, spannende Aspekt war, ist, jedes Mal ist was Geileres daraus entstanden, als es vorher war. Und nicht nur, dass es mir Spaß gemacht hat, sondern auch den Leuten Spaß gemacht hat. Und wir gemerkt haben, yo, ich glaube, das war eine gute Idee, dass wir es getan haben. Also sorge dafür halt, dass du so eine Fehlerkultur zulässt und eine Kultur des Testens. Und wir haben auch einen spannenden Aspekt gelernt. Das war, die Kollegen oder deine Mitarbeiter, die in der Regel am nächsten am Kunden sind, am ruhigsten sind und sich in der Regel nicht trauen, was zu sagen, weil sie Angst haben, vielleicht sie werden vom Team dumm angeguckt, ähm, die haben in der Regel die geilsten Ideen. Und wenn man diese Ideen testet und auch noch verifiziert, also sprich mittels AB-Tests zum Beispiel, ähm, dann steigerst du deren Selbstbewusstsein und die haben in der Regel auch noch recht und du steigert sich noch dein Umsatz. Und die, die immer nur ganz laut schreien und äh, immer alles besser wissen, die werden ein bisschen ruhiger und sehen plötzlich, dass ihrer Beitrag gar keine große Auswirkung hatte. So, Für dich zur Digitalisierung deiner Dienstleistung, deiner Produkte gebe ich dir als letzten Impuls mit, wenn du eine Dienstleistung hast, die du anbietest, dann solltest du darüber nachdenken, ob du diese Dienstleistung nicht als Service kreierst, als Product, als Service. Wer sich mit dem Thema etwas tiefer auseinandersetzen will, da sei der liebe Mike Pfingsten aus Köln, Köln-Bonner Raum, der Ansprechpartner. Der Mike Pfingsten hat den Bereich Digital Game Changer. Das ist ein, im Prinzip. Aus, aus, aus einer Geschichte herausgeboren, aus seinen eigenen Sachen herausgeboren, ein, ein Lösungsangebot, um ähm, Produkte oder Dienstleistungen zu, ich sage jetzt mal, zu transformieren in eine andere Version. Und ähm, er begleitet Menschen dabei, ähm, Teams, Unternehmen, äh, ihre Produkte zu, ich sage jetzt mal, wachsen zu lassen, in eine andere Form zu transformieren. Und ähm, dabei kann es sowohl eine handwerkliche Leistung sein, als zum Beispiel auch eine Ingenieurdienstleistung sein. Ähm, das ist völlig unterschiedlich. Ähm, wer also den einen oder anderen Impuls hat, da gibt es äh, aktuell so drei, vier Podcast-Folgen von ihm im Digital Game Changer Podcast, ähm, die ich dir äh, empfehlen kann, bitte die sich mal anzuhören, also wie ein sogenannter Product-High-Service äh, entwickelt wird. Und wieder aufgebaut ist, das würde jetzt hier die Folge nochmal so um gut 30 Minuten sprengen. Ähm, Die Information hat er besser, glaube ich, ähm, aufgenommen. Und ich kann dir nur empfehlen, sich mit, äh, wenn das sich also interessiert, mal auszutauschen, weil er halt sagt, wir wir sorgen nicht nur dafür, dass halt äh, diese Dienstleistung, äh, ich sage jetzt mal, systematisiert wird sondern wir steigern auch noch ein Stück weit den Wert, weil wir wertbasierte Angebote damit das Ganze kombinieren. Und somit kannst du quasi weniger, ich sage jetzt mal weniger, wenn du eine Dienstleistung hast, weniger Kunden durchschleusen, kriegst aber wesentlich mehr Return on Investment und hast dann noch den anderen Teil, dass du einfach viel, viel höhere Qualität liefern kannst und selber nicht in den, in den Produkten oder in den Servicen kaputt gehst ja, oder deine Mitarbeiter. Also das als Impuls ähm, dahin, also als Empfehlung. so ähm, Zusammenfassend kann man sagen, ähm, es gibt kein richtig, kein falsch. Wichtig ist nur, du musst die richtigen Leute äh, an dich binden, kombinieren und die Leute, die in ihrem Fachbereich absolute Spitzenklasse liefern, die musst du halt suchen und rekrutieren und manchmal findest du, dass die richtigen Leute interessanterweise über Empfehlungen, aber manchmal auch über Facebook und äh, manchmal auch über die eine gute Qualität und gute Arbeit, die manche in anderen Bereichen schon geliefert haben, anzusprechen. Also eine Generalagentur für Digitalisierung oder einen Digitalisierungspartner zu suchen, der alles aus einer Hand macht, ist zwar vielleicht eine bequeme Variante, führte aber bei unseren Kunden, die wir kennengelernt haben, nicht immer wirklich zur, zur Lösung, sondern war letztendlich nur einer hat daran gewonnen, nämlich der Digitalisierungspartner. Aber der Kunde hat in der Regel nicht äh, das Ziel erreicht, was er vorhatte. So, und der letzte Impuls für heute ist das Thema ähm, Innovationen und äh, Forschung und Entwicklung. Ähm, jetzt ist es ja so, wenn du Dienstleistungen oder Produkte jetzt anders aufbauen willst, digitalisieren willst, Prozesse bauen willst, das ist ja alles irgendwie, du musst Leute einkaufen, ähm, du musst Technologien einkaufen. Du brauchst Zeit und Entwicklung. Und das alles kostet irgendwie auch Geld. Jetzt gibt es heute über die Bundesländer äh, verschiedene Fördermittelprogramme. Ähm, die einen sind auf Forschung und Entwicklung aufgesetzt. Das andere sind als Gutscheine deklariert. Das andere sind ähm, klassische Fördermittelanträge. Ähm, du hast ja verschiedene äh, Arten. Das heißt, du hast ja einmal deine Mitarbeiter, die du quasi auf das neue Produkt quasi vorbereiten musst, eine neue Dienstleistung. Du hast einmal deine technische Entwicklung in diesem Bereich und ähm, auch vielleicht deine wirtschaftliche oder deine, deine Unternehmensstrategie äh, daraus geändert. All das kostet Zeit und Geld und du kannst halt dir heute Fördermittel organisieren, ähm, die in der Regel mit Zuschüssen äh, sind so zu knapp ja, kann man sagen 90% sind das alles nur zuschussbasierte Systeme. Und äh, ja, so eine Beantragung kostet richtig Arbeit, das auch nehmen wir zum Beispiel für unsere Kunden ab Ähm, und ähm, wenn das Ganze beantragt ist und dann genehmigt wird, ähm, hast du im Prinzip eine Zusage und ich nehme ein Beispiel, du machst ein Projekt, was irgendwie 50.000 Euro kostet und dann kriegst du da einen Zuschuss von 50 Prozent, ja. Und äh, wenn du kleinere Projekte machst und in gewissen Regionen, zum Beispiel hier in Nordrhein-Westfalen oder Berlin unterwegs bist, kriegst du sogar 80% Zuschuss. Ja, das ist dann unterschiedlich, für was du das dann genau einsetzt. Und da können wir dann im Detail gerne mal in so einem Erstgespräch über über die Strategie, was ihr vorhabt, äh, was ihr umsetzen wollt, gerne mal drüber sprechen und helfen auch gerne bei dieser Fördermittelauswahl. Ähm, Dazu gibt es eine kleine Datenbank, die wir entwickelt haben, mit den ganzen Hilf Hilfen, Hinweisen und ähm, Anträgen und ähm, ja, also mach dich mal mit dem Thema Fördermittel vielleicht ähm, bekannt, Ähm, dem einen oder anderen äh, tut das gut, weil man damit natürlich auch das Risiko äh, ein bisschen abfedern kann und äh, man muss aber immer wissen, dass bei allen Fördermitteln ist es in der Regel so, dass du äh, selber das Kapital eigentlich schon haben musst. Also, äh, Beispiel wenn du ein 10.000 Euro Projekt machst, solltest du die 10.000 Euro haben, von mir ist gestückelt, aber du solltest die irgendwie haben und dann kriegst du auch einen Zuschuss von 50 oder 80 Prozent, ne? aber du musst halt erst die Leute äh, dahinter bezahlen und du kannst das halt auch machen, wenn du mehrere Lieferanten hast, ne? nicht nur einen, ne? das sollte man halt auch wissen. Ähm, okay, gut, ich hoffe, du hast jetzt äh, für dich ein paar Impulse mitgenommen, mhm. ähm, Setze bitte die ersten Sachen um. Mach dir nochmal ein paar Gedanken darüber. Aber wichtig ist halt umsetzen. Wenn es nicht direkt klar war, hört die Folge einfach nochmal an. Ansonsten freue ich mich gerne auf ein Gespräch mit dir zu dem Thema Fördermitteln, zu dem Thema Produkt Service, zu dem Thema landing pages zu dem Thema Shop-Optimierung, Shop-Neuaufbau. Das sind so unsere Themen so ein bisschen. Und freue mich auf die nächste Folge mit dir und sage, ja, Viel Erfolg bei Deiner Digitalisierung. Dein Stefan Wenn Du aus dieser Folge heute eine Inspiration herausnehmen konntest, dann war das nur eine Kostprobe. Wie würde sich Dein Leben anfühlen, wenn Du jeden Tag neue Anfragen für Deine Dienstleistung erhalten würdest, die Dir richtig Spaß machen? Und wenn Du diese Anfragen auch noch mit Leichtigkeit in ein Geschäft wandeln könntest? Prima, oder? Ich lade Dich ein, mit mir ein Erstgespräch zu führen, wo ich Dir nicht nur das System zeige, sondern Dir konkrete Daten zur Vermarktung gebe. Buche Dir also jetzt bitte das Erstgespräch auf digitalisierungsplan.com und ich freue mich auf unser Gespräch.